0: Es gab in den, letzten, in den letzten Wochen, fast schon Monaten eigentlich nur ein Thema. Corona. Hast du, du hast mir meinen Gag kaputt gemacht. Ich habe mir einen Gag überlegt. Überleg mir nicht oft Gags. So, ich mache jetzt mal von vorne. Wir können es gerne stehen lassen. lassen ja, das aber so ich, will drin, die, ja. ich will, dass die Leute meinen Gag hören. Ja, klar. Ich beginne nochmal. Es gab in den letzten Wochen nur ein Thema. Gefühlt hat jeder darüber berichtet, jeder darüber gesprochen ähm, alle saßen nur zu Hause, haben gestreamt. Wir haben uns ehrlich gesagt in der Kopfkinder-Redaktion wirklich ganz, ganz lange Gedanken gemacht. Reden wir wirklich über dieses Thema? Greifen wir das auf? Oder wollen wir hier so ein Safe-Base mal aufbauen und das Thema liegen lassen? Und haben uns dafür entschieden. Wir wollen darüber reden. Ähm, es ist wichtig, auch für uns, auch für euch. Und deshalb reden wir heute über Disney+. Plus.
1: Ja, ähm... <lacht> <lacht> Wo war der Witz? Frage hey, komm. so,
0: ich erkläre dir mal einen Witz. Ich habe den Witz, Witz schon
1: verstanden. Also
0: eine L-Form. Ja, und dann irgendwann kommt der Bruch mhm, und dann der war Bruch mhm, von Disney+. Ja, ja, okay. Meine Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. <lacht> es ist nicht nur die 22. Folge, ähm, sondern, übrigens, hallo erstmal zu Kopfkino, dem, genau. dem Serien-Laber-Podcast mit mir, dem Janik und meinem Kumpan Enos. Und das Schönste ist, ich sehe. Dieses Mal, Enos, zum allerersten Mal. Wir beide haben ein bisschen Skype für uns entdeckt und auch die Funktion des Videos.
1: <lacht> wir haben Skype für uns entdeckt. Sind wir 80 oder was? <lacht> <lacht> wie geht's, Enos? Ja, ähm, auch ich verbringe sehr viel Zeit zu Hause, so wie es jeder tun sollte, der es kann. Also ihr dürft spazieren gehen, natürlich, mit Abstand zu Leuten, aber sonst bleibt bitte daheim. Ähm, das schlägt auf die Psyche. Ich bin sehr unmotiviert und träge. Ich habe heute ja. nicht viel geleistet, außer die Küche zu putzen, aber das war schon Erfolg. Ähm, ja, dementsprechend bin, ist meine Stimmung ein bisschen, nicht komplett im Eimer, aber ein bisschen äh. gedämpft, sagen wir es mal so. Aber ich versuche ja. trotzdem mein Bestes zu geben, mir heute eine schöne Folge abzuliefern. Wie geht's dir?
0: Mir geht's. Ähm ein bisschen besser wahrscheinlich als dir, ich war nämlich den ganzen Tag draußen, mhm. äh, auch, auch ich äh, bin in der Zeit durchgehend daheim, ähm, arbeite äh, aus dem Homeoffice heraus, mhm. ähm, aber ich bin so gesehen ganz gut gelaunt, weil ich mich tatsächlich wirklich sehr auf diese Folge gefreut habe, ähm, Disney Plus, ich habe lange, lange, lange ich überlegt, oh, hole ich es oder oh, hole ich es nicht? Jetzt habe ich es mir geholt, du hast es dir ja auch geholt, wir hatten jetzt schon so ein bisschen Zeit, deswegen haben wir die Woche oder jetzt auch eine Woche unseren Podcast aufgeschoben, damit wir ein bisschen das ganze Ding testen können genau. und darum geht es heute so ein bisschen in der Folge, wie unser erster Eindruck war, aber auch so ein bisschen, wir schauen ein bisschen oder versuchen in die Zukunft zu schauen, ob das jetzt eine Konkurrenz wirklich ist für Netflix und Co. Aber bevor wir mit dem ganzen spaßigen Teil anfangen, kommt eh mit dem eher unspaßigen Teil.
1: Danke für die wunderschöne Brücke, die du mir hier gebaut hast. Ähm, ja, ich komme jetzt zum Orga-Kram, äh, die, die beliebteste Kategorie und die älteste Kategorie inzwischen in diesem Podcast. Ähm, ja, ich trinke ein bisschen was, auch gut. Äh, ja, wo kann man uns hören? Uns kann man hören auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, Podij. Via RSS-Feed und über die 4001-Reviews-Kanäle, da auf YouTube, Soundcloud und auf der 4001-Reviews-Website. Das ist eine Filmkritik-Website, schaut da gerne mal rein, da schreiben wir hin und wieder auch mal was. Und wenn ihr uns auf Social Media verfolgen wollt, gibt es uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Letterboxd. Letzteres legen wir euch wie immer doppelt ans Herz, weil es einfach ein wunderbares Social-Media-Portal für alle Filmfans ist. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne über Social Media tun oder auch über podcast at gmail.com. Genau.
0: Wunderbar. Wie immer perfekt alles äh, vorgetragen. Als ob du es abgelesen hast, aber ich habe auf deine Augen geguckt und du hast nicht zur Seite gesehen. Hey, das ist schön, dass ich dich mal hier, <lacht> dass ich dich hier mal anschauen kann währenddessen. Ähm, ich ich, ich lächle dich an. Kommen wir zum Punkt, damit ich nicht hier komplett abgelenkt bin. Wir reden über Disney+. Plus. Genau. Hm. Wie war dein Gefühl, als du es erstens hier geholt hast und zweitens das erste Mal ähm, diese ganze Seite gesehen hast?
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und an den Punkt gehen, an dem ich das erste Mal davon gehört habe, dass Disney Plus kommen wird. Das ist, ja. glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, als ich das gehört habe, dass dieser Streaming-Dienst aufmacht, habe ich, das hat mich extrem gefreut, weil in Deutschland ist es vor allem ein bisschen schwierig, weil die Rechte der verschiedenen Disney-Filme und Serien, die liegen ja gefühlt überall quer verteilt, ähm, was, die, was den Vertrieb angeht. Und deswegen war das immer ein bisschen schwierig, die Sachen zu bekommen. Also auf Netflix gab es hin und wieder mal Sachen. Es gab mal eine Zeit, da waren die Star-Wars-Filme auf Netflix, jetzt sind sie da logischerweise nicht mehr. Ähm, und deswegen war Disney Plus für mich erstmal so, boah, geil, da habe ich alle meine Disney-Sachen auf einmal die Nostalgie-Sachen habe ich da, die ich früher geguckt habe, die Filme und Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ähm, von daher bin ich da mit einer sehr positiven Grundeinstellung drangegangen. Und dann, ähm, als ich es mir geholt habe, also ich habe es mir mit Freunden zusammengeholt, das kann man sicher teilen, ähm, und da war ich auch richtig so aufgeregt, so, okay, jetzt, jetzt ist es bald soweit, jetzt wir bei Disney Plus, ich, ich, ich freue mich mega drauf. Und dann habe ich es das erste Mal genutzt und das war der krasseste Nostalgie-Kick, den, <lacht> den ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Ich habe ähm, das aufgemacht, habe mir meine Watchlist vorgepackt und dann habe ich als allererstes die erste Folge Hotel Second Cody geguckt. Und das, das ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war wie so eine Reise in die Kindheit, wenn man die alle nochmal gesehen hat, die man früher so verfolgt hat. Ja. Und dann habe ich Zauberer von Waverly Place geguckt. Ich habe Hannah Montana geguckt. Ich habe Disneys große Pause geguckt. Ich habe auch die erste Folge Simpsons geguckt. Sie ist ja, da gibt es ja auch alle 30 Staffeln. Ähm, ein bisschen komisch. Die ist tatsächlich mit. ganz gut, finde ich. Also ich fand die wirklich lustig. Was? Die erste Folge
0: Simpsons, das ich habe die auch noch nie gesehen. Wo die Knecht Trubrecht bekommen, ne? Genau, es ja. Weihnachtesherr heißt die ja, glaube ich. Es äh, ist noch ein ganz anderer Zeichenstil. Und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und musste sagen, ich habe jetzt, ich hab richtig Bock, mhm. alle 30 Staffeln mhm. anzugucken.
1: Ja, die äh, alten Staffeln sind tatsächlich auch ziemlich cool. Also, ähm, ja, also dementsprechend war erstmal dieser krasse Nostalgie-Kick da. Und ähm, ich habe die überall durchgeklickt und so, boah, es ist ja viele tolle Sachen. Aber dann, interessanterweise, nach ein paar Tagen hat sich schon irgendwie ein bisschen Ernüchterung eingestellt. So oder so, ja. so, so ein bisschen, hm, das ist schon geil, aber gar nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil meiner Meinung nach im Angebot noch entscheidende Nostalgiefaktoren fehlen. Ich möchte nur mal ganz kurz Disney's Fillmore oder American Dragon erwähnen. Ähm, also das fehlen natürlich noch ein paar Sachen und
0: Desnächst-Wochenend-Kids. Desnächst-Wochenend-Kids
1: fehlt auch, ganz wichtig. Und ich bin zufrieden, aber ich frage mich, wie sie das Angebot in Zukunft ausbauen. Also ob noch mehr altes Zeug reinkommt oder wie das aussehen soll. Aber das ist erstmal so mein erster Eindruck gewesen. Wie sah es denn bei dir aus?
0: Also ich, als ich davon gehört habe, um so zurückzugehen, ähm, fand ich so ein bisschen, oh nee, noch ein Streaming-Anbieter, ehrlich gesagt. Ich bin eh nicht nicht so gut auf Disney zu sprechen natürlich, es war auch wie bei dir, meine, meine Kindheit, ich habe da echt viel äh, gesehen früher und auch genossen aber erster Eindruck oder der, der erste ähm, ja, das, der erste Gedanke war eher, boah, nicht noch ein. Ich brauche ich ehrlich gesagt nicht hat sich dann immer ein bisschen wieder geändert und jetzt habe ich mir, glaube ich, einen Tag bevor es gestartet ist, habe ich noch zugeschlagen, <lacht> habe mir diesen äh, Frühbucher Rabatt geholt äh, für, für ein Jahr, ähm und habe mich an dem Tag als ich den, ich habe es vor der Arbeit glaube ich am, am wann war das am 31. März nee nicht am, am 6 25. 24. März 24. Tag. Um den, genau habe ich es vor der Arbeit direkt mal aufgemacht und hab, es war wirklich, es war wie Weihnachten. Es war wirklich wie Weihnachten. Ich war ähnlich wie du, ich war so gehypt. Ich habe direkt alles durchgescrollt. Oh mein Gott, was, was gibt's alles? Es war so viel, so viel Kinder. Ich habe ein Profil erstellt mit meinem Lieblingscharakter von Pixar. Ähm, ich habe mir ähnlich wie du schon mal so eine Watchlist angefangen. Ähm, und fand es auch von, von der Optik einfach richtig gut, ehrlich mhm, gesagt. Das stimmt. Ähm, und habe als erstes. Um auch die Brücke zu dir zu schlagen, als erstes habe ich äh, The Mandalorian angeschaut. Mhm. <lacht> ähm, das war für die Arbeit zwar, aber ich habe es trotzdem, äh, hab weil das ist das erste, was ich gesehen habe. Ähm, da können wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, und ansonsten geht es mir aber dann, um jetzt auch wieder zu dir zurückzukommen, ein bisschen ähnlich. Es fühlt sich ernüchternd an so ein bisschen, weil ich habe ich hab jetzt gemerkt, ich habe gestern Abend dann auch mal so ein bisschen rumgestöbert, habe dann eine Folge äh, hier Zauber, Zauber vom Web Place angeschaut und hatte gar nicht so Bock und dachte mir, boah, irgendwie macht es mir gar nicht so Spaß wie als Kind, was ja verständlich ist natürlich, es war ja eine Kinderserie, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, was, was will ich denn jetzt eigentlich hier die ganze Zeit anschauen, ehrlich gesagt. Und so bin ich jetzt hier ähm, Freue mich einerseits total, werde heute Abend auch direkt natürlich noch einen Disney-Film anschauen, aber frage mich, ob dieses ein Jahresabo das ich jetzt überhetzt <lacht> abgeschlossen habe, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Ich weiß
1: es nicht. Ja, also ich ich, ich sag's mal so, also regulär kostet es ja 690 Euro pro Monat oder 69,99 pro Jahr. Wir haben das jetzt beide für 59,99 pro Jahr bekommen, wegen dieser Frühbucheraktion halt. Ich glaube, da bricht man sich keinen Zacken der Krone, wenn man das jetzt hat, weil das ist ziemlich billig. Und was bei Disney Plus ziemlich cool ist, da hast du ja direkt die UHD-Option noch mit drin. Bei Netflix ist es ja das krasseste Paket sozusagen mit UHD. Und ja. bei Disney gibt es ja nur diese eine Form. Das finde ich ganz ansprechend. Aber ich verstehe auch den Gedanken, den du hast, dass du sagst, war's, war das, es das jetzt wirklich wert? so Weil... Ja. Ich glaube, man, es ist ein bisschen wie so ein Nebel. So. Man hat diesen Nostalgie-Nebel und freut sich so, alles geil. Und dann lichtet sich dieser Nebel halt irgendwann. Und dann guckt man mal nüchtern auf das Angebot und denkt so, ja, so krass, ansprechen tut mich jetzt gar nicht so viel hier. Ja. Und Nostalgie, hat man, man hat halt hin und wieder Bock auf Nostalgie. Aber ja. auch ich habe jetzt keinen Bock, mich, ähm, was weiß ich, hinzusetzen, nur noch Hotel Second Cody zu gucken, weil das, ja. mich das einfach nicht so krass fordert oder interessiert.
0: Ja. Ich habe mir auch die Frage gestellt, und das ist auch ein Punkt, auf den wir später noch eingehen können, da Netflix muss, glaube ich, oder beziehungsweise sorry, Disney Plus muss da noch ein bisschen was liefern, weil, was ist jetzt, wenn The Mandalorian vorbei ist? Das hat acht Folgen. In Amerika war so. Genau, klar. <lacht> Aber... Äh, es hat acht Folgen. In Amerika ja. war es schon so, dass der Effekt sich eingestellt hat, dass nach den acht Folgen ganz, ganz viele das Abo wieder gekündigt haben. Mhm. Weil halt ansonsten nicht viel Original da ist. Es mhm. sind halt ganz viele Filme natürlich, viele Kindheitsfilme. Aber da guckst du halt mal einen an oder sowas und dann setzt mal wieder aus und sowas. Es fehlt, finde ich, noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Es fehlt auch Filme für Erwachsene, finde ich. Also sowas wie Deadpool, klar, das liegt an den Rechten, dass es noch nicht drauf ist. So ein Logan fehlt. So also dieses... Wie heißt es in Amerika? R Rated R oder sowas. Mhm. Oder R-Rated Filme. Also Filme in Amerika, glaube ich, ab 17. Bei uns wäre es ab 16,
1: 18. Ich weiß das ich, nicht. Ich glaube, das ist nicht immer deckungsgleich. Aber, ja,
0: aber ich glaube, es ist 18. Das ist Und das fehlt noch komplett. Ja. Das heißt, der, der Disney Plus wirkt für mich gerade noch so ein bisschen wie ähm, ein Familiending. Also ein Familienstreaming-Dienst. Und deshalb so erster Eindruck. Ich habe mich gefreut, ich freue mich immer noch,
1: aber die Freude hat irgendwie nicht so nicht so lang angehalten. Ja, also ich, da gebe ich dir recht. Und da würde ich direkt doch noch eine Frage vorwegnehmen, die wir eigentlich gestrichen haben, aber die packe ich mhm. jetzt doch nochmal mit rein. Nämlich diese Frage, für wen das Angebot eigentlich gedacht ist. Also ja. aus meiner Sicht hat Disney Plus zwei Gruppen, die es ansprechen will. Einmal Familien, weil, wie du schon sagst, es gibt extrem viel Content, den Kinder ähm, anschauen können oder auch Familien gemeinsam. Ja. Und einmal die ganzen Leute, die mit Disney groß geworden sind. Also einmal wir zum Beispiel mit den ganzen Disney Channel Original Serien und sowas. Oder die noch davor ein bisschen. Aber sonst ähm, hast du eigentlich keine Zielgruppe mehr dafür, weil Disney ist halt ein Konzern, der hauptsächlich Familienprogramm und Familienunterhaltung macht. Und auch wenn die jetzt Fox haben und Fox auch so Sachen hat wie Alien, sage ich mal, muss, wird Disney das höchstwahrscheinlich nicht auf deren Streaming-Angebot packen. Also Disney ja. muss sich vielleicht auch hier die Frage stellen, okay, bleiben wir unseren Wurzeln treu? Bleiben bei unseren Zielgruppen, die wir hier ansprechen können? Oder erweitern wir unsere Zielgruppe? Ähm, gehen dann aber vielleicht ein bisschen von dem Profil weg und von den Werten, die Menschen normalerweise mit unserer Marke verbinden. Genau. Ähm, und deswegen glaube ich gar nicht, dass dass Disney, also die sprechen gar nicht so eine große Zielgruppe an, wie man sich vielleicht denkt, wenn man den Namen Disney hört. Man denkt ja. so, ja klar, Disney, die verdienen jetzt 30 Milliarden Euro damit und dann sind die komplett äh, zufrieden, aber so groß ist die Zielgruppe eigentlich gar nicht, weil wie du schon sagst, die Leute schauen sich dann The Mandalorian an, aber gehen dann halt weg, weil nach Mandalorian gucken die sich vielleicht noch einmal die Star Wars Filme an ja. und dann kommen die nochmal für die Marvel-Serien zurück, die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen, aber das war's dann auch.
0: Hast du dir schon den Mandalorian angeschaut?
1: Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich okay. kam ich äh, noch nicht dazu. Aber wie ist denn dein erster Eindruck dieser Original-Produktion? Also
0: ich habe jetzt zwei Folgen ich angeschaut. Das, glaub ich glaube, Gestern ist die dritte rausgekommen. Bei euch, wenn ihr es anhört, vielleicht gibt es auch schon viel. Vielleicht ist die Staffel schon fertig. Ähm, ich fand so, die ersten zwei Folgen hatten echt ein cooles Setting. Es ähm, sieht mega gut aus. Ich finde den Hauptdarsteller, also den Mandalorian gespielt von, komm, wie heißt denn der nochmal? Pedro Pascal. Also Oberen Martell aus Game of Thrones. Genau. Den finde ich super spannend. Es hat einen fantastischen Soundtrack. Wirklich, der ist so geil. Ich höre mir den die ganze Zeit an gerade. Ähm, was aber noch ein bisschen fehlt, und was ich jetzt von vielen Seiten auch schon gehört habe, dass es so bleiben soll, ähm, es ist so ein bisschen story-schwach. Also es ist, es ist ge gefühlt, war es bisher so, ähm, er geht vom einen Ort zum anderen, erledigt dort was, dann geht es wieder woanders. Aber es fehlt dieses... Große, große Ganze so ein bisschen. Also ich habe noch nicht den richtigen Plan, wo die Reise hingeht. Klar, ich habe jetzt erst nur zwei Folgen gesehen, ähm, aber das hat mir jetzt noch gefehlt. Ich war mir nicht sicher, ob sie erst so ein bisschen den, den Easy-Way gehen wollten. Ähm, aber bisher, es macht Spaß. Man sollte sich aber jetzt, glaube ich, irgendwie nicht zu viel erwarten, ehrlich gesagt. Okay. Ja. ja. Aber ich habe mir das aber auch gefragt mit der Zielgruppe, weil es gibt halt äh, entweder Leute, die das die aus Kindheitsgründen machen, ähm, oder eben für ihre Kinder vielleicht. Deshalb stelle ich mir immer ein bisschen die Frage, wie sieht das jetzt aus mit, mit, mit Netflix? Ist es wirklich ist, ist Disney Plus eine Konkurrenz für Netflix, für mhm. Amazon Prime? Was, was glaubst du?
1: Also, ich glaube, ich glaube, wenn, also, wir wissen nicht, wie die Strategie der Menschen, die sich um Disney Plus kümmern, wissen wir nicht, wie die Strategie von denen aussieht. Aber so wie ich mir das denke, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein ernstzunehmender Konkurrent wird, von dem man mal sagt, okay, die werden Netflix bald vom Thron stoßen. Da sehe ich tatsächlich eher so Sachen wie Amazon Prime noch viel, ja. mehr, viel näher dran. Was einfach daran liegt, dass Netflix eine extrem große Zielgruppe anspricht. Also bei Netflix findest du Sachen, die sind übertrieben nischig. Dann findest du da Sachen, die sind für Familien, für Horrorfans, für Jungen, für Alt, für was weiß ich, so Arthouse-Leute, für Leute, die nur Blockbuster-Bock haben und so. Und das kann Disney Plus einfach nicht bieten, weil die halt einfach in ihrem Wertekorsett von dem Walt Disney, von der Walt ja. Disney Company feststecken. Also was heißt feststecken? Die werden damit auch gut Geld machen, weil die ganzen Marvel-Fanboys und Fangirls werden auch dahin rennen. Mach ich ja auch. Ja. Um, aber es gibt auch Endgame
0: schon, es ich Es gibt mich auch
1: Endgame schon, ich habe auch überlegt, weil ich einfach nur nochmal diese Portal-Scene am Ende angucken soll, weil ich so geil. Bock drauf habe. Ja, weil ähm, ja, ich glaube, also von meinem jetzigen Standpunkt aus glaube ich nicht, dass das ein ernsthafter Konkurrent wird, der Netflix zum Thron stoßen kann. Ich glaube mhm. eher, dass das so ein Konkurrent wird, der sich so in der weltweiten Rangordnung irgendwie, was weiß ich, in den Top 10 oder Top 5 auf jeden Fall einordnen wird, einfach weil es auch Disney ist und da Marken sind wie Star Wars und Marvel und ähm, Pixar unter ja. Disney natürlich auch. <lacht> Vielleicht äh, in der Zukunft auch noch mehr Fox. Aber so ein ernsthafter Ernsthaft äh, ein Streamingdienst, der für Netflix gefährlich werden könnte, glaube ich momentan eher noch nicht. Ich finde halt, Netflix hat
0: extrem stark vorgelegt. Also mit, ja. mit Stranger Things, Project Horseman, was war es noch House of Cards, das auch schon zu Ende ist. Ähm, da haben sie halt schon so ein, so ein bisschen ein Image aufgebaut. Ich liebe Netflix auch. Über alles. Das Problem so ein bisschen, oder was ich jetzt sehe, die ganzen Originals, die Starken, die jetzt auch eine große Fangemeinschaft haben, wie Haus des Geldes und alles, beziehungsweise das läuft ja noch, aber wie Stranger Things, das geht ja auch irgendwann zu Ende. Mhm. Das heißt, auch da wird wahrscheinlich neues Umdenken geben, noch mehr auf sowas setzen wie Stranger Things, was was irgendwie gerade den Zeitgeist trifft oder sowas. Bei Amazon Prime bin ich auch bei dir. Amazon Prime hat genug Kohle, die haben hier Mr. Emerson im Hintergrund. Es <lacht> ja, ist doch scheißegal, die überleben ist auf jeden Fall und die haben auch Herr der Ringe, die gerade jetzt liegt es leider gerade auf Eis, aber auch das ist noch hinter. Wir haben noch HBO, das mit HBO Max glaube ich, zumindest in Deutschland nicht startet, aber weltweit was ich mich gefragt habe, was ist eigentlich mit Apple TV? <lacht> Nutzt es einfach irgendjemand? Hat da jemand irgendwas schon gesehen? Ich, ich habe
1: keine Ahnung. Mit diesem Apple, äh, Apple TV Plus, ja. Sorry, ähm, Plus,
0: genau, natürlich noch. Überall
1: ich, Plus. Ja, also keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland schon läuft. Ich, kann, ich glaube tatsächlich ja. Ich meine, auf meinem Fernseher gibt es da schon eine App für. Aber <lacht> irgendwie, also ich weiß, was es da für Serien gibt. Dieses The Morning Show mit Reese Witherspoon, und Jennifer Aniston ja. und... Äh, ja, yes, yeah. Steve Carell. Steve Carell, genau. Und dann noch irgendwas mit Jason Momoa und irgendwie die soll, so. Die
0: soll schlecht sein, die Serie, die soll so schlecht sein.
1: Irgendwas mit, mit, einem, mit Mars und alternative <lacht> History und so. Also kann gut sein, dass die in den USA mega durchstarten, aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe und frage, was für Streamingdienste kennt ihr, da werden mir die Leute Netflix und Amazon Prime sagen, vielleicht noch Sky und Disney Plus, aber. Ja. Apple TV Plus, das fliegt hier sowas von unterm Radar. Aber ich finde generell diese Frage, die man sich auch stellen muss, ist es nicht langsam mach mal genug? So? Also, ja, absolut. Also nicht, also wir leben in, in so einer privilegierten <lacht> Zeit, in der wir uns einfach aussuchen können, was für Streaming-Dienste wir haben wollen. Eigentlich ist das ja auch voll das Luxusproblem, zu sagen, oh, ich weiß nicht, welchen Streaming-Dienst ich jetzt abonnieren möchte. Ähm, aber bei mir stellt sich ähm, auch langsam so das Gefühl an, was du am Anfang der Folge angesprochen hast. Einfach diese Tatsache, ich weiß gar nicht, wie ich das alles bezahlen soll und wie ich das alles nutzen soll, ja. dass es sich mein Geld da auch lohnt. Weil ich habe bei den, was weiß ich, bei Sky interessiert mich, wenn ich endlich den Comic gelesen habe, Watchmen und die neue Staffel Westworld. Ja. Sonst vielleicht noch Rick and Morty, aber das bekomme ich in einem Jahr auch auf Netflix. Und dann auf Amazon Prime interessieren mich ein paar Filme und auf Disney Plus interessieren mich die alten Serien, vielleicht noch ein paar Originals und Star Wars The Clone Wars und die Marvel-Filme und du weißt gar nicht, wie, welch, nach was du dich da richten sollst. Also du kannst ja nicht ja. immer abonnieren, deabonnieren. Also kannst du schon, aber Menschen sind halt faul und das machen sie nicht.
0: Und da liegt ja der Trick dahinter. Irgendwie ja. dieses, wir machen jetzt so ein Probeding oder du kannst das und das machen und dann kannst du es ja wieder äh, deabonnieren oder, ja. oder dein Abo kündigen. Macht kein Mensch, entweder aus Faulheit oder weil er mal wieder den Tag vergessen hat oder mhm. sowas. Ja. Ich frage mich auch gefragt, wie lange haben die User noch Bock? Gehen schlussendlich die User wieder zurück zu Kinox? Und andere Filmpiraterie-Seiten, die wirklich? ich jetzt gerade nicht, nicht weiß, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Weil klar, all, all, allein ist das alles, alles relativ günstig. Da zahlst du, wenn du es mit ein paar Leuten teilst, zahlst du drei Euro von Netflix. Mhm. Äh, Amazon Prime kannst du rein theoretisch auch mit mehreren Leuten nutzen, kannst du das Jahresseignal ein bisschen sparen. Mhm. Ähm, Sky ist tatsächlich ein bisschen teurer, aber auch bei Disney Plus kannst du es ja rein theoretisch mit Leuten teilen. So das ist in der Summe, aber ist das halt jetzt neben Spotify, neben... Miete, <lacht> Der wichtigste
1: Dienst, den man abonniert
0: hat. Ja. ja, Das ist halt einfach schon eine Menge irgendwie. Ja. Und ich habe jetzt, hab jetzt auch auf meinem, auf meinem Fernseher, keine Ahnung, da gibt es ja noch die ARD und ZDF Mediathek, mhm. die jetzt vielleicht nicht alle nutzen, aber sowas. Ähm, langsam habe ich keinen Platz mehr für die ganzen Icons von dem ganzen Ding. <lacht> ja. Und ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Fernseher anmache, fühle ich mich es ist noch nicht so weit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es demnächst so eine Überforderung einschaltet. Ein, ein, ein was soll ich denn jetzt gucken? Habe ich jetzt gerade Bock auf Netflix? Okay, was läuft denn eigentlich gerade auf Netflix? Oder ah, Prime. Ich schon lange nicht mal geguckt? Dieses, ich weiß nicht mehr, wo was läuft und was ich wann schauen soll.
1: Deswegen glaube ich, dass so wie die Streaming-Anbieter jetzt gerade funktionieren, also ich glaube, die werden auch so weiter ihr Geld machen können, aber ich glaube, wenn diese Streaming-Anbieter redaktionell betreut werden würden, ja. würden die für viele Leute viel attraktiver werden. Weil wer kennt das nicht? Ich hatte das letztens erst mit meinem Mitbewohner. Wir wollten einen Film gucken. Wir haben eine Stunde im Netflix, in der Netflix-Bibliothek rumgeguckt und haben im Endeffekt doch keinen Film geguckt und irgendwas anderes gemacht, weil wir einfach nicht klargekommen sind auf das Ganze, was gibt's, was können wir beide gucken und so. Und es gibt ja Streaming-Dienste wie ja, wie heißen die, Mubi, glaube ich, ähm, da gibt es ja so Filme, also eher so Arthouse-Special-Interest-Filme, aber das wird halt alles redaktionell betreut, meine ich. Also die werden ausgewählt, die gibt es dann auch nur für einen Monat und dann sind die wieder weg. Ja. Ähm, und wenn du eine redaktionelle Betreuung dahinter hast, dann hast du viel mehr Orientierung. Mhm. So, weil ganz ehrlich, auf den Netflix-Algorithmus kannst du komplett scheißen. Da, ja. da werden mir manchmal Sachen angezeigt, ich denke so... Wieso? Soll ich mich jetzt für eine scheiß Doku über die Formel 1 interessieren? Ich, ich fahre kein Auto, Autos sind für mich komplett uninteressant. Diese Fußball-Doku interessiert auch. mich auch nicht. So Was, was will? Nein.
0: Ne, und, die wollen es halt, weil es ein Original ist. Die wollen es natürlich genau. irgendwie... Ja, Leute, die gucken es gerade alle an. Nee, es gucken gerade zwei Hänsel, die <lacht> irgendwie mega Formel-1-Fällen sind, jetzt traurig sind, weil es gerade ausfällt. Eben. Und, Aber ich denke, es war auch, ey, Gott.
1: Und wenn du, eine, wenn du eine Gruppe von Menschen hinter hast, die sagt, okay, wir ähm, haben jetzt eine Kategorie... Und da wählen wir spezifisch selbst die Filme aus, weil wir wissen, was ist da drin. Wir schreiben mal ein bisschen mehr dazu, außer dieser Film wurde für drei Oscars nominiert mm -hmm. und so. Ähm, yeah. Dann liefert das Orientierung und macht es viel einfacher, das zu benutzen. Und Benutzerfreundlichkeit yeah. ist im Endeffekt halt so ein großer Faktor dafür, ob jemand bei deinem Dienst bleibt oder nicht. Und ich glaube, das würde den Diensten schon sehr helfen. Was ich bei Netflix aber auch gerade sehr cool finde, um es nicht nur gegen Netflix und alle zu haten. Ich finde es schön, dass Netflix gerade sehr viel auf so, sage ich mal, nationale Produktionen setzt. Also die yeah. machen ja sehr viel, also in Deutschland machen sie auch Sachen mit Dark zum Beispiel, oder Dogs of Berlin hieß das ja, glaube ich, oder okay, War eher ja schlecht, aber wie hieß das nochmal? <lacht> Skylines Gab's Schirm, auch Skylines, noch. Ja. In Italien haben die jetzt was eigenes auch gemacht, in Spanien, da kommen Sachen her wie Haus des Geldes oder Elite. Ich glaube, das ist eine sehr coole Strategie, um diese Länder halt auch an sich zu binden, weil man möchte sich das natürlich nicht eingestehen, aber wenn man dann so ein Netflix Original sieht aus dem eigenen Land und dann sieht man auch so, ja, mega erfolgreich auf der ganzen Welt, ist schon irgendwie cool.
0: Äh, irgendwie schon, man kann es gar nicht beschreiben ja. oder erklären eigentlich. Und ich glaube, ja, das ist... Das, stimmt. das ist stimmt. Net Netflix hat da schon so ein bisschen eine Strategie gefunden, die und das meine ich halt, die haben halt extrem vorgelegt. Die waren ja als, als erstes im Markt, die haben mir ja den Markt so gesehen, diese Marktlücke, die eigentlich unerklärlich ist, warum sie so lange gab, haben sie dermaßen gefüllt. Mhm. Ähm, bei, und und finde ich auch, sind immer noch mit am benutzerfreundlichsten, beziehungsweise diese Benutzeroberfläche, also wie es Handling ist auf der Seite. Ich finde, bei Amazon Prime ist es <lacht> schrecklich. Manchmal, Sky, ja. Sky ist auch schrecklich. Bei Disney Plus
1: ähm, finde okay. ich ist okay. Schon ganz okay. Sieht halt aus wie Netflix im Blau. Ein bisschen.
0: Ja. <lacht> und was ich auch witzig finde bei Disney Plus, ähm, ich bin vor, vorhin für heute Abend noch ein bisschen geschaut, was es so für Filme gibt, äh, für, für alte Klassiker. Und da bin ich über einen Film ge, ähm, gestoßen. Ich nenne es mal den Namen und du musst mir erraten, um was es gehen könnte. Mhm. Die lebendige Puppe.
1: Ähm, ich glaube, da geht es um eine Schaufensterpuppe, die lebendig wird. Und... Das Aber ist wie der ist Print. der so
0: Originaltitel? Äh. Pinocchio. Die haben Pinocchio <lacht> in Die lebendige Puppe und bin okay, durchgedreht. Ja, wer, also, kennt, das wer kennt
1: die Klassiker nicht? Die lebendige Puppe. <lacht> ja. Okay.
0: Also es, es gibt noch so äh, kleine Sachen, wie gesagt, mir fehlt bei Disney Plus echt noch ein bisschen was und dieser, ich weiß nicht, wie lange der Nostalgiefaktor äh, hält, denn ich glaube nicht, dass ich mir jetzt wirklich vier Staffeln die Gummibärenbande angucken
1: werde. Auf jeden Fall, aber nicht halt an einem Stück. So hin und wieder, wenn man mal so einen Nostalgie-Kick hat, wenn man ein bisschen Heimweh hat, man sehnt sich an die, äh, in die Kinderzeit zurück, dann guckst du das an, aber du genau. sehnst dich halt nicht aber jeden Tag in die Kinderzeit zurück, weil es ist halt auch einfach ganz geil erwachsen zu sein. Gleichzeitig
0: könnte ich mir aber auch auf Sky Westworld anschauen oder sowas und dann weiß ich auch nicht, wohin mit der Zeit. Denn wir wissen, unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Und da ähm, sollte man
1: auch mal rausgehen, wenn ihr Abstand zu eurem Mitmenschen haltet.
0: <lacht> ja. Inas, hast du da was zu sagen? Sonst habe ich noch einen ganz, ganz Bonustipp am Ende der Folge.
1: Ähm, erstmal würde ich gerne sagen, falls irgendjemand schon äh, die Mahnung äh, aufschreibt, das ist keine Werbung, wir wurden nicht bezahlt. Das ist einfach ein relevantes Thema über all diese Streamingdienst. Das ist zu reden. journalistisch aufgearbeitet, was wir hier machen. Deswegen äh, haben wir das heute gemacht. Und ähm, ich würde sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen negativ angehört hat, ich freue mich trotzdem über Nein. Disney Plus. Bin gespannt, was es die nächsten Monate noch bringt und die nächsten Jahre, wie die Marvel-Serien werden. Ähm, und wenn ihr keinen Bock auf Streamingdienste habt, dann geht doch einfach mal wieder, wenn ihr könnt. <lacht> in euren Elektroladen um die Ecke oder mal in eine Videothek, falls ihr noch eine habt und leitet euch mal einfach einen Film aus oder wenn sie wieder aufhaben, geht in die kleinen Arthouse-Kinos in eurer Stadt, weil die brauchen das mehr als die Multiplexe.
0: Du lieferst mir unabsichtlich eine wahnsinnig gute Vorlage für das mein Abschlussplädoyer. Das wollte ich mir nicht aussagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse das Kino sehr. Ich war lange nicht mehr im Kino. Das letzte Mal war, glaube ich, in die Känguru-Chroniken und ich habe jetzt, ähm, einiges jetzt schon verpasst, beziehungsweise wurde abgesagt. Mhm. Es gibt eine Seite, die will ich euch gerne ans Herz legen. Ähm, die heißt kino.de Da könnt ihr ähm, euer Kino auswählen, das ihr so, sonst gerne unterstützen würdet. Das heißt, wenn ihr irgendein kleines lokales Kino in eurer Nähe habt, das ihr gerne unterstützen wollt, gebt ihr das dort ein. Und dann schaut ihr euch einfach, For free Kinowerbespots an Und das Geld geht dann die Kinos. Kino Feeling win win Situation. Kleiner Bonustipp von mir.
1: Also bezüglich hip kino.de.
0: Jetzt geht's los.
1: Ich habe nur gesehen, was irgendein Kinobetreiber ge geschrieben hat, dass die tatsächlich noch gar kein Geld sehen. Ich weiß nicht wie wie das, wie das funktionieren soll. Ich würde vorschlagen, ihr informiert euch da einfach und wenn das eine gute Sache ist, dann macht ihr das generell. Das ist mein Tipp, den ich an euch rausgebe, bevor ihr irgendwas macht, informiert euch gut und dann macht das.
0: Das ist ähnlich, das ist einfach von uns ein weisere Typ, das stimmt. Ähm, journalistisch gewesen, äh, journalistisch richtig wäre es gewesen, erst zu sagen, Leute, informiert euch, aber ich fand diese Idee einfach ganz charmant. Ja, ja, auf jeden äh, Fall, wenn, wenn das so funktioniert. Genau, weil, weil Disney Plus, Netflix und Amazon Prime lachen sich gerade ins Fäustchen, während ganz, ganz viele kleine Kinos und auch große Kinos ein paar Probleme haben. Aber ansonsten, schaut was Schönes an. Auf Netflix, auf Amazon Prime, auf Apple TV. <lacht> oder jetzt auch ganz neu auf Disney Plus. Ähm oder richtig crazy, lest mal ein Buch oder so. Oder macht mal wieder die Klotze an und schaut mal, was denn da... Ich habe gesehen, es gibt jetzt die Quarantäne-WG mit Oliver Pocher und äh, Thomas Gottschalk <lacht> und, auf RTL. Äh,
1: und Günther Jauch ja nicht vergessen. Ja, also, <lacht> Premium, Leute. Ja, oder ihr geht halt einfach mit sozialem Abstand nach draußen.
0: Das ist das Beste. Geht raus, lest ein Buch und äh, schreibt uns doch auf Social Media. <lacht> Darüber freuen wir uns auch immer. Ja. Ansonsten, äh, ich habe nichts mehr zu sagen, außer tschüss.
1: Tschüss.